1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 ce mercredi 3 juillet avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Avec cette question à l'approche des grandes vacances, à quoi vont ressembler nos plages cet été Au-delà des déchets que laisseront les plaisanciers, les tribus barbecue d'une nuit, les français et les touristes inciviques, heureusement fourmillent des opérations communales et citoyennes pour assainir le sable et les mers de ces déchets alimentaires et plastiques. Et puis il y a les pavillons bleus, 395 plages, 107 ports français concernés, des lieux propres, une qualité de l'eau. On va redessiner ensemble les différents critères dans le sillon des actions de sensibilisation. Où irez-vous en l'occurrence cet été En hein, connaissance de quoi Eh bien, vous nous appelez pour réagir. Le standard d'Europe 1 est ouvert, ma Julie, on vous attend. Le 39-21, 50 centimes la minute. Alors que l'un de nos invités est en train de dresser sur son mât le fameux pavillon bleu. On va faire le tour des plages françaises. Et puis à 10h, plongée dans le monde des Beatles, à l'occasion de la sortie d'un film aujourd'hui au cinéma, « Yes Today », l'histoire d'un homme qui récupère le succès de ses garçons dans le vent, dans un monde amnésique où personne ne se souvient de c'est assez fort, c'est par le réalisateur de Slumdog Millionnaire et on va se, se faire plaisir en revisitant justement ces grands titres et la Beatlemania encore aujourd'hui, c'est le sommaire jusqu'à 11h 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Il est beau votre pavillon bleu, bleu horizon, Thierry Le Révérend, bonjour.
2: Je ne peux pas m'en passer, ah je bah viens non. toujours avec.
1: <rire> C'est un peu euh, les étoiles Michin de la plage hein, dont on va parler d'entrée de jeu avec vous, le pavillon bleu aujourd'hui. Mmh, C'est devenu un label euh, français mais aussi européen, voire international.
2: Absolument, c'est une histoire, et une invention française, on peut le dire, euh, et qui est devenue une aventure internationale présente aujourd'hui dans 45 pays.
1: Oui, on Af fera vous. le tour avec vous. Je, je salue Diane beaumnet joannet qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Euh, chargée de mission européenne pour Surf Rider Foundation Europe. C'est une fondation, une ONG qui est spécialisée dans la, dans la protection des océans okay. et qui lutte aussi pour sensibiliser évidemment les citoyens. Vous nous direz aussi le tour des plages que vous faites. On est d'accord que c'est autour de la Méditerranée que se constitue l'essentiel de vos actions aujourd'hui euh non, et du problème
3: ouais, partout en Europe. Partout en
1: Europe Par contre, la Méditerranée est la mer la plus polluée. Oui, c'est ce que dit aussi WWF, et depuis plusieurs mois maintenant, et c'est pour ça qu'on voit aussi des, des cohortes de citoyens sur les plages faire leur part.
3: Ça, c'est bien, et ça, c'est nouveau, Diane c'est pas nouveau, puisque nous, ça fait 30 ans qu'on existe et ça fait 30 ans qu'on est présent sur les plages. Mais euh, le problème, c'est que ça existe encore.
1: Oui, et le fait que les citoyens mettent la main à la pâte, à la pelle, <rire> au sable et au pâté, c'est quand même quelque chose aussi hein, oui. pour l'action civique. Alors, euh, Thierry Le Révérend, on va parler du, du nombre de lauréats des pavillons bleus, si vous voulez bien, avec vous. Vous êtes directeur de Terre Agir aujourd'hui. Est-ce que ce, ce, ce nombre est en augmentation euh, d'année en
2: année oui, sur une tendance longue, il est en augmentation. Après, ça fluctue un peu comme la météo, plus ou moins 3, 4. Mais la tendance euh, longue est, est nettement en augmentation. Il y, a un, il y a une augmentation significative des pavillons bleus.
1: Alors ça, c'est plutôt bon signe parce qu'il mmh. faut dire que ce sont les communes qui sont candidates et qui euh, donc vous offrent donc les dossiers. En fonction des critères, vous décernez ou pas les pavillons bleus. C'est-à-dire qu'il y a quand même une émulation
2: oui, c'est un acte absolument volontaire, mmh. euh, donc personne n'est obligé et, et beaucoup en ont envie et, et donc euh, participe à un dossier qui est important, qui est exigeant, qui concerne bien sûr la plage, on va certainement y revenir, mais aussi la commune et son action toute entière. Euh, donc c'est l'engagement le, d'une collectivité et de toutes ses équipes derrière un projet de développement durable sur son territoire.
1: D'accord, c'est-à-dire que la mairie fait un dossier et doit cocher un certain nombre de critères
2: Absolument, on a une cinquantaine de critères euh, qui sont de base, qui se déclinent en une centaine de questions, qui sont posées et structurées et structurants pour euh, un, une équipe municipale, et, euh, et effectivement c'est en ligne, donc il y a un dossier... Euh, Informatique qui lui permet de le, de le, de le remplir. Euh, il est explicatif. Derrière chaque question, on explique ce que nous attendons et pourquoi nous devons le faire. Et, euh, et ensuite, il y a un jury indépendant, un process, bien sûr, de traitement de l'information par des équipes, un jury national et international, plus des audits sur le terrain, oui. euh, qui permettent de vérifier si tout est absolument conforme et, et en bon, et bon état.
1: Donc, c'est pour la réputation de la notoriété d'une commune, un label très important aujourd'hui, le pavillon
2: bleu Oui, absolument, ça, ça compte. Euh, on, on a fait un sondage récemment qui montre que 67% des Français euh, le connaissent et que 81% de ceux qui le connaissent en font euh, un, un, une information qui compte mmh, euh, dans le choix dans, des vacances. Dans le des choix des vacances. Oui. Et, et c'est effectivement que euh, bah, tout le monde devient de plus en plus sensible du côté des élus, bien sûr. Ça, c'est on le, le on le note absolument, mais aussi des consommateurs. Je pense que tout le monde a remarqué qu'en ce moment, quelque chose se passe dans les prises de conscience.
1: Avec un certain nombre d'obligations. On va aller à Saint-Nazaire dans un instant. Il y a une vingtaine de plages là-bas. Euh, un certain nombre bénéficient aujourd'hui de ce label « Blavillon Bleu ». Des plages qui doivent disposer notamment de poubelles de tri, de sanitaires, avec une qualité de l'eau évidemment. Et là, on rejoint aussi la problématique des ports, euh, qui est très importante en été. Euh, se baigner à, à proximité des ports, ça pose toujours pas mal de questions, notamment quand on y va avec des enfants. Là, c'est pareil. Il euh, y a des pavillons bleus pour les ports français aujourd'hui, Thierry
2: Absolument. Euh se baigner sur le littoral, c'est toujours euh, s'exposer à des, à, des, à des flux qui viennent de la terre, qui sont des ports de plaisance, mais qui sont aussi des émissaires, euh, euh, des ruisseaux, euh, qui sont des sources de pollution euh, possibles euh, et qui sont omniprésentes. Il faut bien se rendre compte que l'ensemble du territoire réceptionne les euh, rejets naturels ou artificiels de, de dizaines de millions d'habitants. Donc c'est sensible et donc nous surveillons et c'est pour ça que nous avons fait simultanément un pavillon bleu pour les ports de plaisance, pour agir aussi oui. sur une autre source possible de pollution environnementale s'il n'est pas bien géré.
1: Oui, évidemment. Bon, ça, on en parlera davantage dans le détail si vous voulez nous appeler aussi d'un peu partout en France. Dites-nous d'ailleurs sur quel principe vous choisissez vos destinations et en particulier les destinations du littoral. Euh, euh, Diane Beaumnet, je joignais juste un mot sur vos actions dans les ports justement ou à proximité des ports avec Surf Rider Foundation Europe. Comment vous
3: agissez Dans les ports, on travaille plutôt avec euh, bah, justement les gestionnaires de ports pour essayer de limiter en fait la pollution euh, liée aux navires donc avec tout ce qui est incité en fait, les plaisanciers à ramener leurs déchets à quai, euh, mais également travailler sur la transition écologique du transport maritime, qui est aussi une source de pollution.
1: Donc quand on a un petit bateau de 5 mètres, ce n'est pas les bateaux de croisière qui, euh, qui stationnent en permanence au large de Toulon ou de Marseille. Hein. C'est sûr, chacun doit faire sa part à la hauteur de, de son implication. Et comment vous travaillez sur cette transition chez les, euh, auprès, des, auprès des constructeurs en particulier ben On
3: travaille justement avec les armateurs, euh, certains armateurs, euh, avec l'OMI aussi au niveau international, donc l'idée, c'est vraiment d'engager ce secteur-là aussi euh, à réduire son impact écologique. N'hésitez pas à nous dire aussi comment vous faites votre dû, chers
1: amis auditeurs. Dans un instant, je reçois le conseiller municipal en charge du tourisme de la ville de Saint-Nazaire. Il va nous dire justement ben, quel chemin ils ont pris vers plus de propreté. À l'approche de l'été, ça peut aussi vous donner une nouvelle destination de vacances. A tout de suite, ma Julie. On vous attend au standard et sur les réseaux
4: sociaux. Le 3921 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1 La question Facebook du jour à propos des plages. Selon vous, les plages françaises sont-elles bien entretenues Non, à 53% presque 50-50. Oui. Euh, à Saint-Malo, oui, de très belles plages. Ainsi que celle de Dinard, nous dit Nathalie. Bon, on va tous y aller. Hein. <rire> entretenues, oui. Respectées, non. Et ça, ça revient souvent. Hein. Elles sont bien entretenues mais elles ne sont pas respectées par les touristes qui enfouissent leurs déchets dans le sable, y aussi. des poubelles. Voilà. Contrairement aux plages italiennes, oui, la Côte d'Azur est très bien entretenue. Ce n'est pas pour rien que les Italiens viennent se baigner chez nous. <rire> nous dit Antoine. Et puis, un commentaire de Nadege. Ceux qui ont répondu oui, elles sont bien entretenus, soit ne sont plus allés à la plage depuis les années 60, soit ils vont sur les plages peu fréquentées ou chez les naturistes. Voilà. Alors,
1: pas mal. Il y a des communes qui font quand même pas mal d'efforts. Et je suis avec Thierry, le révérend directeur de Terre Agir. Vous, avez, vous êtes occupé des pavillons bleus pendant des années. C'est un écolabel qui a été créé il y a 35 ans maintenant et qui a fait sa, sa réputation, présent dans 45 pays. Et Diane baumnet Joanet chargée de mission européenne pour Surfrider Foundation Europe. Il y a un exemple. On parlait il y a quelques jours des, des festivals et notamment du festival de Ramatuel. Quand on va sur ces belles plages de, de Pamplone on a 7 km de plage. Elles étaient jusqu'à présent colonisées par un certain nombre de, de restaurants, de clubs qui avaient été construits dans les années 50 de manière un peu anarchique, eh bien, euh, la nature a repris ses droits, la loi littorale a repris place aussi. Ils ont tout détruit et ils ont reconstruit aujourd'hui des habitats pour certains qui seront euh, là pendant six mois et qui seront détruits et reconstruits tous les six mois et pour d'autres vraiment en communion avec des matériaux, du bois, en communion avec la nature. Preuve qu'en 2019 encore, bah, on cherche des solutions pour être... Euh, en harmonie Thierry
2: Ah oui, c'est le futur, hein, même. Hein. On, on a un vrai retour en arrière par rapport à un mouvement d'urbanisation, tourisme de masse, dont plus personne ne veut. Les touristes eux-mêmes, euh, les habitants, il y a des phénomènes de rejet des touristes qui ont lieu lorsque le tourisme est trop important. Euh, donc, donc, effectivement, il y a, il y a beaucoup de réflexions et ça bouge considérablement dans, dans la conception qu'on a même du tourisme actuellement. Il faut savoir que ça reste... Le, le, le tourisme littoral reste très attractif. 62% de tous les Français qui vont partir en vacances vont aller à la mer, sur le littoral ou sur des lacs de montagne ou intérieur. Euh, ça reste très attractif. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est comment ne pas détruire ce que nous aimons, euh, puisque nous allons à la recherche d'un autre environnement quelque chose qui nous ramène aux sources, quelque chose qui nous fait du bien à tous pendant nos vacances, comment ne pas détruire ce qui est aussi euh, fondamental.
1: Et vous entraînez à la prise de conscience, Diane, notamment avec une, une toute récente initiative, c'était hier.
3: Exactement, hier on a fait une opération à Paris, donc on est également présent à Paris, même si on est loin de la mer, justement pour rappeler le lien entre la terre et la mer, puisque 80% voilà. des déchets qu'on retrouve en mer viennent de l'intérieur des terres. Oui, donc, donc vous ça étiez passe... au bord de la Seine. Voilà, <rire> forcément par les rivières, par les fleuves, et donc hier on était présent dans les rues de Paris pour faire un une opération clean tag donc c'est un marquage au sol pour rappeler que la mer commence ici à partir des plages à partir des plaques d'égout et, euh, et proche du canal en fait justement pour rappeler qu'à partir du moment où on jette par terre ça va forcément finir en mer oui, absolument.
1: Euh, et euh, on a euh, aujourd'hui des, des, des initiatives à, à vous mettre à la une, et notamment celle de Saint-Nazaire, de la ville de Saint-Nazaire. Patrice Bulting est avec nous, conseiller municipal en charge du tourisme là-bas. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de, de venir mettre à profit votre expérience. Une vingtaine de plages, je crois, euh, au, euh, à Saint-Nazaire, aux abords de, 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 de la commune. Euh, et euh, et qu'avez-vous fait de particulier aujourd'hui bah, pour euh, les rendre encore plus attractives
0: alors, effectivement, une vingtaine de plages euh, au nom euh, magique, Vircha, hein, Virchat, et puis trois d'entre elles qui sont euh, Pavillon Bleu, pour lesquels nous avons fait des efforts euh, euh, particuliers, la plage de la Courance, la célèbre plage de Monsieur Hulot et les Jeunem. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que euh, être une plage pavillon bleu, c'est vraiment une démarche qualitative, volontariste, hein, qu'on a mis en place il y, a, il y a cinq ans et qui a mobilisé euh, huit services de, de la ville afin d'amener une qualité.
1: Oui. Euh, vous consacrez quel budget aujourd'hui aux plages de Saint-Nazaire
0: Alors, sur les plages de Saint-Nazaire, c'est environ 300 000 euros.
1: D'accord. Avec
0: euh, 32... 32 salariés
1: ouais, donc une économie, sur, la période, une économie sur la période estivale. C'est-à-dire ouais. que c'est un investissement mais qui vaut aussi beaucoup en termes de réputation pour vous, euh, sachant que Saint-Nazaire ce sont des plages évidemment, c'est une commune évidemment, c'est aussi des chantiers qui sont pas loin euh, et, et c'est aussi la, la nécessité pour vous de montrer justement qu'on peut euh, être propre euh, et, et attractif tout en étant à côté de, 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 de chantiers de construction navale.
0: Vous avez tout à fait raison. Saint-Nazaire est identifié pour être une ville, comment dire, industrielle, hein, avec les plus grands paquebots du monde, le Airbus, toute une industrie. Oui. Mais c'est pas, c'est pas paradoxal et c'est pas du tout contradictoire avec une politique touristique de qualité. En, la preuve en est, est ces plages qui sont dont l'excellence de l'eau est reconnue par tous. Et un environnement absolument magnifique sur sur la commune.
1: Alors, trois pavillons bleus sur 20 plages. Pas mal d'initiatives, Patrice Bulting, pour faire vivre ces plages en les respectant. Et, et ça commence parce que vous verrez très souvent, euh, chers amis, pas, euh, par la présence de bacs à déchets sur les plages, les bacs à marée. Hein. Là, il y en a forcément à Saint-Nazaire, il y en a un peu partout maintenant.
0: Alors, les bacs à marée, oui, c'est important. Il y a d'une part les bacs à marée où on récupère, enfin, les promeneurs sont à même de récupérer euh, tous les déchets qu'on trouve, et Dieu sait s'il y en a, et plastique de toutes sortes. Oui. Euh, donc là, il y a des bacs à marée. Il y a aussi des informations, par contre, sur ce qu'on appelle les laisses de mer, vous voyez, c'est le gouémon, tout ça, oui. où là, il est recommandé plutôt de le laisser, hein, puisque ça fait partie de l'environnement naturel euh, de la plage. Oui. Donc... Il y, a une éducation, de... il y a une
1: éducation aussi, il y a une pédagogie hein, qu'il faut, qu faut amener. Alors,
0: il y a une pédagogie, il y a même des animations, une sensibilisation, bien sûr, euh, à la faune, à la flore, à la dune. Et puis, des fois, des choses un peu ludiques, y compris des animations, par exemple, sur l'art culinaire qui se rapporte aux algues oui. que l'on peut trouver en <rire> bord de mer. C'est
1: bien pratique et bien possible aussi. Euh, vous avez tout fait pour rendre les plages, je le disais, attractives, accueillantes, familiales, avec la mise en place du Wi-Fi gratuit, par exemple, avec des cendriers sur les plages. Alors ça, c'est euh, euh, une expérience heureuse, je crois, Patrice
0: oui, absolument. Mais je crois que c'est important d'expérimenter de, chaque année, d'amener quelque chose de, de nouveau pour que les, les plaisanciers, les festivants les aient, aient bonheur euh, sur la plage. Le Wi-Fi, c'est une chose. Oui. Il y a également des, des animations qui sont des, des animations douces. Bien sûr, le, le cendrier, parce que le mégot, c'est absolument terrible sur, euh, sur, sur les plages. Mais on expérimente aussi... Euh, Comment dire des, des des toilettes des toilettes sèches mmh. euh, des, des choses nouvelles tous les ans et puis il y a quand même une chose qu'il faut rappeler avec le pavillon bleu c'est l'accès euh, comment dire facilité pour les handicapés
1: oui, euh, j'aimerais qu'on repart juste après la pause de ces de ces problématiques d'accessibilité, justement. Si vous voulez bien rester avec nous encore quelques minutes. Patrice Bulting pour euh, la ville de Saint-Nazaire en charge de, du tourisme. Thierry Le Révérend, directeur de Terre Agir, Diane Baumnet-Joanet représente l'ONG SurfRider Foundation Europe. Et vous nous dites sur quelle plage vous irez euh, et euh, avec quelle quelle volonté, quels critères aussi de, de sélection pour ces choix de destination. N'hésitez pas, Julie vous attend au
4: standard, les amis. Le 39-21, à tout de suite.
1: 9h11, Wendy Bouchard sur Europe 1.
0: Europe 1. Sur la plage abandonnée,
1: coquillages et crustacés. qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Qui depuis s'en est allé.
0: On a rangé les vacances. Des valises en carton
1: Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant je suis en peine De quitter la mer et ma maison on a dit qu'on se faisait plaisir cette semaine, on écoute Bardo et on repense à Dieu cri à la femme sur les plages fameuses de Pamplone. Voilà, c'était dans les années 50, la madrague et ces plages ensoleillées qu'on essaie de préserver. Avec ce tour de la question, ma chère Julie, à quoi vous ressemblez nos plages cet été et sont-elles pour vous bien entretenues Vous avez répondu non, vous nous le disiez à 53%, mmh. un certain nombre de commentaires et des réactions pour nos invités ici présents en studio à Paris, Paris-Plage, alors j'en ai plusieurs, notamment Sylvie qui nous dit « les gens sont dégueulasses, les mêmes qui râleront contre la saleté, nananan, nanana, nanana, les plages sont sales, évidemment ». Caroline, j'avoue que le pavillon bleu n'est pas un critère de choix pour les vacances, mais il est indispensable que l'on s'applique à protéger nos littoraux et surtout à éduquer les vacanciers. Et là, vous intervenez aussi l'un et l'autre pour Surfrider Foundation Europe et pour pour Terre Agir, Thierry Le Révérend, on voit de plus en plus de jeunes, c'est vrai, d'ailleurs lors des classes de, de nature ou avec leurs groupes scolaires se prêter à la tâche et ramasser ces détritus sur les plages. Ça commence aussi par là.
2: Oui, absolument. Bah, ça, fait, ça fait partie de beaucoup d'animations qui sont menées et qui permettent la sensibilisation, euh, qui a aussi ses limites. Hein. Il ne faut pas donner à nos enfants euh, le job de nettoyer nos saletés. Mais par contre, ça participe quand même d'une éducation indéniable. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mouvement qui a largement dépassé les enfants. C'est qu'il y a un phénomène mondial qui a, qui a lieu et qui est que tout le monde participe... Euh à, à, à ramasser des déchets, en fait. Hein. Il, y a, il y a tout un courant qui est, euh, que vous avez peut-être suivi, qui est qu'en faisant son jogging, on ramasse un déchet. Mmh. Moi, personnellement, chaque fois que je vais quelque part dans la nature, j'en ramasse ne serait-ce que
1: un C'est pour ça qu'il faut des bacs, des hein, bacs plastiques et, de plus en plus sur, et, euh, sur et, les plages. Et euh,
2: la, la commune de Honfleur, par exemple, euh, a mis en place des bacs qui permettent oui. aux gens euh, d'avoir une forme de traîneau, hein, une luge, dans laquelle ils peuvent faire une balade et ramasser... Euh, des déchets et les ramener dans une poubelle. Et en, en fait, les gens participent. Il y a des est déchets qui
1: ne se voient pas. Euh, on faisait une émission avec Julie sur les cosmétiques et sur les crèmes solaires. Alors, est-ce oh. que, est que ça, c'est un élément extrêmement polluant pour la qualité de nos mers Vous avez travaillé là-dessus pour Surfrider euh, Oui,
3: tout à fait. Donc, sur euh, la pollution visible, on parlait des plastiques tout à l'heure, des déchets qu'on retrouve sur les plages. Donc, effectivement, c'est ces macro-déchets. Donc, oui. euh, nous, on organise aussi beaucoup d'opérations de sensibilisation qu'on appelle les initiatives océanes, qui nous permettent aussi, au-delà de sensibiliser, mais de collecter des données sur les déchets pour savoir quels sont les déchets qu'on retrouve le plus. Et notamment, le premier, c'est le mégot. Ouais. Euh, mais euh, au-delà de ça, voilà, il y a toute la pollution invisible, donc les microplastiques, les microbilles de plastique que l'on retrouve dans les cosmétiques, euh, que l'on utilise souvent en fait, euh, sous la douche, les gommages, les ailes douches, euh, mais aussi les dentifrices ou les, les produits détergents qui en fait euh, vont euh, par le fait de rincer euh, sous la douche ou dans le lavabo, en fait se retrouver directement dans le milieu puisque ce sont des microbies de plastique qui font moins de 5 mm donc ça ne peut pas être filtré et ça arrive directement en fait, dans le milieu aquatique et ça va euh, polluer pendant euh, Mais ça, des années. Ça on le mesure quand on mesure avec le critère pavillon bleu la qualité de l'eau On non, mesure
5: ça Non,
2: non peut... ce n'est pas mesuré. Euh, en France, euh, comme en Europe, comme dans le monde, il y a des systèmes de mesure de la qualité bactériologique euh, qui est le premier problème euh, identifié par rapport à l'enjeu sanitaire en Ça fait, veut dire de la baignade. C'est-à-dire euh, euh, que l'enjeu le principal de la baignade et le suivi, il a des motivations environnementales bien sûr, mais sanitaires. C'est-à-dire le risque d'être malade en euh, ingérant des morceaux d'une eau qui euh, n'est pas de bonne qualité. Et en gros, l'ensemble de la campagne de surveillance de la qualité de l'eau en France comme en Europe euh, est orientée vers la recherche de contaminations fécales. Parce que euh, nous avons des milliers de rejets en France qui sont issus bah, de nos villes, euh, des stations d'épuration qui ont été traitées, hein, donc qui ont traité nos eaux usées, nos eaux sales. D'accord et qui les rejettent dans un milieu une fois qu'elles sont nettoyées, mais on ne rejette pas de l'eau potable. Et, et, euh, et donc, le risque pour la santé, c'est la contamination fécale du fait d'ouvrages d'assainissement qui ne sont pas assez performants. Euh, et donc, les analyses en France mesurent deux, deux indicateurs bactériologiques qui permettent de déceler si, oui ou non, il y a un risque par rapport à des contaminations ah oui, donc fécales. C'est-à-dire
1: qu'on n'en sait absolument rien quant à la qualité de l'eau auprès des ports euh, sur, euh, sur tout ce qui est euh, matière Hydrocarbures et tout y quantique est quand même le principal,
3: Yann. Exactement, c'est euh, une problématique et c'est à moitié intéressant. Ce oui, ouais, c'est ça. Donc, à travers notre, fin, des projets sur la qualité de l'eau, on essaye justement d'analyser ces critères chimiques et de faire le lien euh, notamment euh, aux pollutions par les hydrocarbures oui. pour justement démontrer qu'on a besoin d'avoir aussi euh, ces analyses-là qui, parfois, en fait, vont impacter également les usagers euh, du milieu aquatique. Donc pourquoi, là, on va pousser pourquoi... vraiment pour qu'au niveau européen et au niveau national, oui. le critère chimique soit aussi inclus en fait, dans les contrôles de qualité de l'eau. Et pourquoi on ne contrôle pas chimiquement l'eau aujourd'hui en France et en Europe
2: Parce que c'est très coûteux, euh, tout simplement. C'est un critère euh, économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3300 sites euh, de baignade en France avec des analyses qui ont lieu en, en, euh, au moins quatre fois euh, dans la saison. Euh, chaque analyse coûte quelques cent d'euros oui. Et en fait, le, il, faut, il faut se poser aussi la question du coût pour la société d'une surveillance euh, très, très forte et aussi importante. Je pense que cette question est traitée euh, de, sur, par d'autres textes euh, et d'autres façons. Par exemple, dans le, le pavillon bleu des ports, par contre, même oui. si là, on ne s'y baigne pas. Nous, on demande des analyses de, de l'eau du port le pour pousser. que le port... Est un suivi régulier de la qualité chimique, cette fois, hein, euh, Donc de quand un
1: port français a un label pavillon bleu, euh, les critères lui, sont, fait
2: ses analyses. sont aussi chimiques Oui, absolument, lui, il fait, et même si on ne s'y baigne pas, parce que là, effectivement, le risque, c'est quand même la contamination du milieu oui. par rapport à des produits chimiques.
1: Vous demandez plus de transparence encore sur le sujet, Patrice Bulting, vous qui êtes conseiller municipal chargé du tourisme à Saint-Nazaire, euh, près de ces grands chantiers de construction navale qu'on connaît bien euh, et qui fournissent les plus grands paquebots du monde où il y a Tout ce problème éventuellement de, de, de risques chimiques euh, industriels du moins
0: Tout à fait, je suis d'accord avec les propos qui ont été tenus euh, à Saint-Nazaire. Outre les contrôles bien sûr de l'ARS sur la qualité de l'eau euh, qui, euh, qui sont essentiels, nous avons euh, nos propres analyses, auto-analyses deux fois par semaine sur les plages en question. Alors c'est un coût, mais ça nous paraît absolument essentiel d'être irréprochable de ce point de vue.
1: Merci beaucoup Patrice Bulting, conseiller municipal pour la ville de Saint-Nazaire. Je rappelle vos 20 plages, 3 pavillons bleus, c'est un beau ratio et vous n'avez de cesse de l'améliorer. Au moins c'est ça une scène émulation aussi qu'on met en avant ce matin avec le nombre de labels qui progressent. 45 pays aujourd'hui concernés. A tout de suite sur Europe 1. On va vous livrer quelques réactions de Paris et de France et de Navarre. N'hésitez pas à nous dire sur quelle plage vous irez cet été. Si vous avez un chien par exemple, est-ce que vous choisissez aussi en conséquence et parfois l'un critères. On en parlait avec la Fondation 30 millions d'amis il y a quelques jours. A ah, tout de suite, le standard est ouvert. Julie vous attend.
0: Nous
4: parlons de l'état de nos plages en France jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. On a un message, un commentaire d'Hubert. Parlons de choses qui fâchent. Paris-Plage est-elle plus propre que les autres plages même celle-là, je n'y vais jamais. De toute façon, je ne viens pas à Paris pour aller à la plage. Okay, bon,
1: bon. <rire> <rire> Question bon, voilà. à Diane Beaumane-Jouanet pour Surfer, Surfrider Foundation Europe et à Thierry Le Révérend, directeur de Terragir. Agir. Bon. Paris-Plage, par définition, pour l'instant, ne s'y baigne pas dans la scène. Euh... C'est ce que vous souhaiteriez, euh, vous <rire> euh, Une non. fois que nos
3: eaux seront moins polluées. <rire> voilà, dans un futur proche, oui, ce serait intéressant. C'est notamment un des projets des... en vue des JO 2024 de pouvoir se rebaigner dans la Seine. Mais pour ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail sur la qualité de l'eau à faire et euh, c'est un des engagements de la ville de Paris. Mais au-delà de ça, Paris-Plage, ce serait bien ensemble le sable parce que ramener du sable en plein milieu de Paris, c'est quand même... Euh pas terrible. Donc voilà, ces dernières années, ils ont, ils ont justement retiré le sable. Et au-delà de ça, il y a quand même un problème qui demeure, c'est euh, l'insubilité, notamment les mégots, euh, qui sont présents partout euh, dans la ville. Donc, qui y du sable, euh, de l'herbe ou euh, des pavés, en fait. Euh, il y a un énorme problème euh, lié aux mégots ou aux capsules ou aux déchets que euh, les gens peuvent laisser euh, sur les plages ou sur les rives. Oui, il faudrait profiter de ces grandes opérations d'été pour euh, activer aussi la,
1: la pédagogie et la sensibilisation. Thierry Le Révérend, euh Qu'est-ce que vous pensez justement de, ces, de ce type d'initiative Paris-Plage Si on ne peut pas se baigner dans la Seine, pour vous, c'est limité Il faudrait pousser la
2: logique un peu plus loin Moi, je comprends d'abord le projet social qui est d'offrir quelque chose qui fait sortir les Parisiens, et y compris, il y a, y, a y a des Parisiens modestes hein, qui sont contents d'aller à, à la rencontre de l'environnement. Mais je, je suis d'accord avec le fait que même ça, ça doit être fait, en fait dans la civilité, dans le respect de l'environnement. Tout ce qu'on fait doit être pensé maintenant de façon plus complète, en fait. Et on ne peut pas se dire, tiens, j'importe du sable du Sahara, ça va nous faire plaisir. Non. Euh, euh, donc, il faut le penser globalement. Il faut penser... Euh, euh, Terre Agir est une organisation qui a pour objectif de mettre en œuvre et d'accompagner les 17 objectifs de développement durable. Hein, vous savez que c'est une résolution mondiale de oui. l'ensemble des pays pour avoir un projet où on ne peut plus seulement considérer d'un côté la biodiversité, de l'autre l'économie, de l'autre l'équité homme-femme. En fait, tout le monde doit travailler à accomplir 17 objectifs qui sont la voie du développement durable. Et ce que nous dit Paris-Plage, comme, comme le pavillon bleu, comme la Surfrider, je pense, c'est qu'on ne peut pas être le champion de l'écologie si en même temps on est à côté de la plaque sur les autres sujets. On doit penser globalement.
4: Julie, pourquoi on ne peut pas mettre de sable sur Paris-Plage Enfin, sur les quais de la Seine, là parce qu'au début, il y en avait. Pourquoi il faut plus C'est du mettre...
3: sable qu'on importe forcément. Oui. 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 Et on va dire qu'il y a quand même une un manque heure, de ouais. sable aujourd'hui. C'est ça. Il y a une rareté euh, liée au sable, donc il faut laisser le sable ah. sur la plage et euh, préserver les écosystèmes. Voilà, il y a d'autres façons en fait d'animer en période estivale, ce qui est tout à fait euh, louable. Voilà, de, de ramener, de sensibiliser, mais ramener du sable en ville, c'est quand même. Euh...
1: Oui. On fera un, une émission un jour sur le sable. Un jour, on se retrouvera sur le sable, ma Julie.
4: Euh, y a,
3: il avait une oui, question subsidiaire, Monsieur
4: question. Hubert, la vedette <rire> de cette émission. <rire> euh, Est-ce que vous vous connaissez la plage la plus polluée du monde Ah, pose cette question. Thierry
2: mais Elle n'est pas pavillon bleu <rire>
4: <Non>. <rire> Elle est plutôt quoi Plutôt euh, en, en
1: Asie bah, ou Oui, oui. Ouais, ouais, après, non, non, après non, non.
2: malheureusement, on a, on a, euh, on a dans, dans, dans plusieurs pays euh, des, 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 des catastrophes d'un point de vue des, des rejets, soit d'eau usée, oui, euh, mais aussi eaux. combinées avec des plastiques, des polystyrènes. Mmh. Ce sont des catastrophes sanitaires et euh, écologiques, euh, catastrophes humaines. Oui. Et, et sûr, on va
1: y venir sûr. à ce circuit de pollution en Méditerranée. Vous avez une Donc idée En Inde,
4: Donc, en Inde, Inde si à
3: Bombay, c'est oui. la plage Versova. Bon, ben, voilà,
1: on ouais. sait plus. Merci Hubert,
3: j'espère que vous êtes bien ouais, renseigné. Ouais, juste un <rire> commentaire là-dessus. Je dirais que oui, effectivement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déchets partout. Il y en a beaucoup en Asie, mais il ne faudrait pas non plus euh, pointer du doigt plein de billes. Je pense que c'est une problématique globale. On retrouve aujourd'hui des déchets euh, sur des îles inhabitées en plein milieu du Pacifique. Mmh. Donc, c'est vraiment en fait une responsabilité collective. Et il y a aussi la question de se poser en fait la, la production de plastique. Où est-ce qu'on produit Où est-ce mmh. qu'on consomme ce plastique Et mmh. où est-ce qu'on renvoie nos déchets dans des pays qui n'ont pas la capacité de les traiter Vous
1: êtes cohérente avec cette émission, car on a fait le tour aussi du circuit plastique. Dernier petit mot avant une pause euh, en question-réponse avec nos auditeurs. Caroline Mamtope sur Twitter euh, nous écrit que la presse locale en creuse annonce qu'obtenir le pavillon bleu coûterait entre 800 et 1800 euros. Est-ce le cas Et dans ce cas, dit-elle, n'est-ce pas aussi un frein à l'obtention pour les petites communes Ça veut dire quoi On l'achète le pavillon
0: mmh. bleu
2: alors, on ne s'achète pas le label, puisque euh, le, jury, le, 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 jury, le jury décerne le label et le refuse, euh, même si on a payé ses frais de participation. Mais oui, c'est une opération qui euh, donne lieu à, à des, une facturation et euh, à une participation, en fait, puisqu'il y a toute une organisation. Donc, nous sommes une association à but non lucratif. Oui, mais vous avez des enquêteurs. Général. Oui. On a des salariés. On a des auditeurs, quatre, euh, en ce moment-là où je vous parle, on a quatre auditeurs qui sont sur les plages de France pour vérifier la conformité. Ah. Le, il y a de grandes équipes, on traite énormément d'informations et c'est un processus professionnel. Euh, et qui donne lieu à un travail dans des bureaux, sur le terrain. Et donc, euh, on, le, le, le pavillon bleu est une opération globale, complexe. Et bien sûr, euh, nous, nous le faisons avec un budget. Mais, euh, mais
1: elle dit euh, entre 800 et 1800 euros, c'est-à-dire qu'en oui. fonction, vous, vous proportionnalisez la, le coût ou Alors oui, mais ces chiffres
2: sont exacts. Hein. Euh, effectivement, pour les plus petites communes, euh, on a travaillé à un, un tarif qui est très modéré de 800 oui. euros. Et pour les plus grandes, qui, il est adapté, qui, il monte à... Euh, 1800, auxquels s'ajoutent, parce que je vais même aller plus loin, euh, des frais liés au nombre de plages. C'est-à-dire qu'on a des, des, des villes en France qui ont jusqu'à 20 plages. Bah, et et là, laser, il y a un, travail, exemple, ouais. un travail individuel d'auditeur sur une plage. Auditer une plage, être présent dessus, ça peut prendre plusieurs heures. Mmh. Euh, et, et donc euh, ben, tout ça, ça nous coûte bien sûr. Ça veut et... dire
1: que vous pouvez aussi retirer le pavillon bleu
2: ah ben, Bien sûr, tout à fait le pavillon bleu peut être retiré s'il y a une, une infraction majeure, même accidentelle, malheureusement ça peut arriver par rapport aux critères. Oui.
1: Qu'est-ce qui est rédhibitoire par exemple Infraction majeure vous disiez Alors,
2: On a la moitié de nos 50 critères qui sont impératifs c'est-à-dire que chacun d'entre eux euh, pris isolément, constitue un motif de retrait du pavillon bleu. Alors, le, 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 cri, le critère star, la qualité de l'eau, hein, oui. euh, euh, si jamais il y a, en pleine saison, même si on a eu le pavillon bleu, si en pleine saison il y a une pollution accidentelle, le plus souvent elles sont accidentelles, le, la, la ville, d'ailleurs qui coopère complètement, abaisse son pavillon bleu, le remettre si euh, tout est résolu, euh, mais s'il y a des problèmes de décharge sauvage, c'est pareil. Euh, euh, ça peut être un motif de, de retrait euh, pour Et toute bien, la saison du pavillon on
1: bleu. On faisait l'analogie avec les, les étoiles Michelin, c'est pareil. Voilà, c'est aussi un, un critère. Alors, parfois de préférence ou des destinations pour vous, mais en tout cas, un critère de notoriété sur les plages que vous choisissez cet été. Il est bien au Dumas, votre pavillon bleu aujourd'hui. Vous allez nous le montrer euh, en vidéo sur 1.fr. Donnez-le-moi, Thierry. Bon, voilà Le pavillon bleu avec euh, eh ben, cette petite cette petite vaguelette, euh, voilà, cette, cette vague bleue et blanche euh, qui est euh, sur le, le mât des plages oui. ou des ports de France. Combien de communes aujourd'hui en bénéficient
2: 188. Merci. 502 au total avec les ports.
1: Allez, on se retrouve juste après la pause. Le tour de la question se poursuit. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
4: Quelles menaces pèsent sur nos plages à quoi vont-elles ressembler cet été On reprend le débat jusqu'à 10h, Wendy Bouchard.
1: Oui, euh, j'ajoute euh, qu'avec Thierry le Révérend, direct, directeur de Terragir, ex-Pavillon Bleu, il nous en parle de ce label, euh, écolabel de 35 ans maintenant. Avec Diane Baumet Jouanet, chargée de mission européenne pour Surf Rider Foundation Europe, nous sommes au cœur de ce. De, en ce 3 juillet, de la journée internationale sans sac plastique. Euh, Diane, et ça bon, ça fait partie évidemment de vos, de vos missions et, euh,
3: et de vos urgences. Sí. Tout à fait, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille justement sur les sacs plastiques, on a réussi à les faire interdire en France, donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas de sacs plastiques à usage unique en caisse de façon gratuite. L'idée était de sensibiliser justement sur cette problématique et ce déchet qu'on retrouvait toujours sur les plages. Oui. Et également au niveau européen, il y a une législation qui oblige tous les États membres à prendre des mesures pour réduire le nombre de sacs plastiques consommés par habitant. Donc après, libre aux États membres de choisir les moyens d'action qui peuvent être soit une taxe sur les sacs, soit une interdiction totale ou partielle de ces sacs-là. Mais le problème ce qu'il en reste encore, on en voit encore sur les marchés ou dans certains petits supermarchés. Et là, c'est à chaque citoyen de faire le premier geste, c'est refuser tout simplement un sac plastique, passer à une alternative réutilisable. Donc, il y a plein de sacs en coton. Euh, que l'on retrouve aujourd'hui qui sont très communs et très à la mode ou un panier, un cabas euh, mais l'idée est vraiment de passer au réutilisable et d'arrêter de consommer un sac plastique qui met quelques secondes à être produit qu'on utilise quelques minutes et qui met des centaines d'années à se dégrader dans l'environnement et oh encore oui. quand je dis dégrader ça ne disparaît jamais vraiment parce que le plastique en fait il va se fragmenter en micro-particules de plastique qui deviennent juste plus petites
1: eh bien, c'est exactement ce que nous dit Jean-Claude qu'on va essayer de joindre. Il est en Vendée, à la barre de Mont. Euh, tu vois, ma chère Naïma, si tu peux appeler Jean-Claude qui nous appelle à l'instant. Euh, Thierry Le Révérend, le plastique, euh, c'est votre aussi ennemi numéro un et celui des, des, des communes qui demandent, par exemple, ce pavillon bleu.
2: Toutes les, les villes qui nettoient leurs plages... Euh assistent, j'allais dire de façon impuissante, non, puisqu'elles le nettoient, mais ça coûte très très cher, et elles assistent effectivement à ces marées d'objets éparses de plastique qui est partout, hein, qui est partout dans, dans nos vies. Euh, on n'est pas résolument contre toute forme de plastique. Euh, pour nous, ce qui est important, c'est que, en tout cas, s'il y a un moment dans la vie quotidienne, il est utile d'utiliser un emballage plastique, par exemple, jamais au grand jamais dans la nature. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui doit être très, très fort. Euh, regardez un, un pique-nique sympa sur les quais de la Seine un vendredi soir. Un coup de vent, et c'est votre gobelet plastique qui part dans la Seine. Ce gobelet finira à l'estuaire euh, du, du Havre euh, et il finira dans la mer. Et il sera là pour des décennies. Euh, on doit vraiment prendre conscience que plus jamais un morceau de plastique ne doit être jeté dans une bouche d'égout ou, ou quelque part, n'importe où, euh, à terre, puisque la mer commence à notre porte. Mais
1: voilà, ouais, c'est votre action de sensibilisation aussi,
4: ma Julie. On garde les sacs poubelles en plastique
2: Si on en fait un bon usage, bien sûr. Alors, ouais. en France, on a, euh, on, on a des filières qui savent traiter ça. Euh, ça peut ah. être jouable. Et puis, on a aussi de plus en plus de matériaux biosourcés qui font que, en gardant des qualités euh, du, du plastique, on peut, euh, on peut euh, euh, voilà, rester avec ses, ses bénéfices, mais, euh, mais on, on doit apprendre à vivre avec moins de plastique. Et absolument. plus
1: de plastiques à usage unique, hein, c'est aussi, aussi ça. Exactement, <rire> exactement, votre combat.
3: Éviter euh, tous les plastiques à usage
1: unique, voilà. euh, les emballages inutiles, le, le surplastique. Pour 100%, ouais. Oui.
3: Ouais. Ou euh, par contre, ouais, un point d'attention sur tout ce qui est bioplastique qui est souvent présenté comme une bonne alternative. Alors il ne faut pas non plus remplacer un sac plastique à usage unique en plastique conventionnel par un autre sac plastique à usage unique en bioplastique puisque dans tous les cas s'il n'est pas 100% biosourcé, il y a encore euh, voilà, des traces euh, de plastique qui peuvent avoir un impact sur l'environnement et donc il y a une question d'usage, de geste et jamais effectivement euh, ne, ne jeter euh, ces déchets dans la nature. On est dans la problématique qui vous intéresse Jean-Claude et qui fait que vous appelez au 3921 sur Europe
1: 1, bonjour
5: Oui bonjour, bonjour euh, -Claude. Claude, vous êtes en Vendée Bien, Oui tout à fait j'habite Saint-Gervais et je vais régulièrement me promener à la barre de Monde qui possède de grandes plages de sable Oui et la problématique de, de cet endroit, c'est que le, vos invités sont sans doute au courant. Les plages sont nettoyées régulièrement. Il y a des efforts qui sont faits par les municipalités. Malheureusement, le, le courant marin fait revenir les déchets provenant d'Espagne.
4: Ah.
5: Et on récupère régulièrement les plastiques, euh, des tongs, euh, de, et etc. Les déchets divers qui arrivent un peu partout. Quoi. Donc, euh, je sais que vos, vos invités sont sensibilisés sur ce sujet. Maintenant, comment faire pour pouvoir lutter euh, alors, cette pollution. -ce
1: que, on parlait de pavillon bleu, la barre de Mont 1, pavillon bleu ou pas, Jean-Claude
5: Ah, ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire.
1: Oui, euh, mais est-ce que est, ça fait partie des critères, par exemple, qui empêcheraient une commune d'avoir ce pavillon bleu, alors qu'elle n'est pas responsable, ben, en effet, de cette errance, exact, de cette dérive Exactement,
5: ouais. tout à fait, vous avez entièrement raison, parce que vos invités peuvent peut-être soulever ce problème. Oui. Malgré les efforts faits, euh, là, on est tributaire d'une pollution... Euh, extérieur.
1: Oui, complètement. Euh, Thierry Le, Ré le Révérend, euh, euh, voilà encore oui. un, un, des, un des problèmes le... du circuit mondial de déchets. Oui, c'est pour
2: ça que j'évoquais l'impuissance quelque part, mais là où les élus sont gestionnaires de leur espace, c'est qu'ils le nettoient, malheureusement, ouais. et ils nettoient sur le pas de leur porte euh, tous les jours, quotidiennement, en saison, ça coûte. Ils le font, hein donc c'est propre, mais le lendemain, on a à nouveau des déchets et, et c'est là où il faut aussi questionner la source, hein, on peut passer sa vie à nettoyer, très bien, il faut juste euh, fermer la, le, le robinet et travailler à la source. Ça coûte euh, un, un argent terrible, en fait. Il y a 350 millions d'euros en Europe qui sont dédiés au nettoyage. Pour le budget d'une collectivité euh, territoriale, euh, ça coûte très très cher. Euh... – C'est ce que je vais vous
1: dire, euh, la barre de mont là, ils sont, ils sont dépassés par le, par le problème. Ils n'ont pas l'argent pour aller se battre à la source en Espagne.
2: – Absolument. Et, et l'Espagne va certainement se plaindre du Maroc, etc. etc. Ça, et le ça. Maroc euh, aura aussi d'un autre pays. Et on est tous à la fois victimes et responsables aussi. Hein, oui. Parce que euh, la France aussi participe quelque part d'une façon ou d'une autre à, à, à ce que des déchets finissent dans, dans la mer ou dans la nature. Et cela ils vont peut-être chez quelqu'un d'autre aussi. Oui. Euh, donc euh... On, est, on, est tous, on est tous impliqués dans le même grand projet.
1: C'est un circuit. D'ailleurs, on va parler de, 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 de la Méditerranée. Vous parlez du Maroc qui a maintenant aussi des, des labels pavillon bleus. Les plages de Tel Aviv qui sont extrêmement polluées. Les plages de Barcelone qui sont extrêmement polluées, en particulier Jean-Claude vous le soulignez, la pollution plastique qui arrive jusqu'en Vendée, et voilà comment une commune peut-être ne peut pas avoir de pavillon bleu à cause, entre guillemets, de cette pollution qui lui est étrangère A tout de suite sur Europe 1, et n'hésitez pas à témoigner comme Jean-Claude on avance sur ce sujet-là J'aimerais qu'on parle d'accessibilité parce qu'on a une question sur les plages qui accueilleraient des chiens euh, ça fait partie des questionnements des, des vacances, et c'est Mireille qui nous la pose sur Facebook A tout de suite
4: À l'occasion de la journée mondiale contre le sac plastique nous parlons de l'état de nos plages le sort de nos plages en France avec tous ces détritus ben, qu'on peut expliquer par le manque de civisme des tourismes essentiellement, oui, des touristes
1: Oui, Et pour euh, parler du, du plastique, ce chiffre que je retrouve 17 846 sacs de déchets ont été retirés des plages, des fonds marins des berges, des lacs et des rivières c'était euh, il y a deux ans euh, et on imagine que voilà, les, les tonnages sont aussi, aussi toujours importants, euh, chers amis invités Alors on parlait de l'accessibilité tout à l'heure avec le, le chargé du tourisme à Saint-Nazaire qui euh, évoquait l'accessibilité pour les personnes handicapées euh, un des critères aussi des pavillons bleus c'est très important de rendre à chacun l'espace de la plage et puisqu'on parle de chacun il y a aussi des membres de la famille, pour certaines familles et Mireille le souligne de Poitiers sur Facebook pourquoi pas ne pas euh, autoriser davantage les plages aux chiens pour ne pas punir les maîtres responsables qui ramassent les déjections canines alors euh, là on parle de civisme il y a des maîtres qui sont très propres pour leurs animaux et euh, ça pose le problème des vacances quand les plages ne sont pas autorisées. Il y a quand même de plus en plus, Thierry le Révérend. Mmh. Quelle est votre position sur le sujet
2: Alors, d'abord, juste avant la pause, on a parlé de la barre de Mont en, en se demandant est-ce qu'à cause des déchets, ils, ils, ils sont punis du pavillon bleu oui. Ils l'ont, hein, ils nettoient très bien. Je voulais le dire parce que, quand même, ils Ah, ils l'ont serait... à la
4: barre de
1: Monts oui,
2: oui, ils l'ont ah, bah euh, tout à fait. Bien, euh, ils ont le pavillon bleu et il y a, y a un, un super travail de nettoyage qui a lieu, même si, effectivement, on, on peut constater certainement Oui, c'était la matins... position
1: exogène, voilà, qui n'est pas Absolument, Mais en tout
2: cas, et... je voulais le dire qu'ils l'ont. Okay. Euh, sur, sur les, les, les déjections sur les canines... D'abord sur les chiens. Sur, sur, les, sur les chiens, oui... <rire> les en saison, euh, lorsque le pavillon bleu flotte, euh, les animaux ne sont pas autorisés sur euh, la plage du fait des de, de, de déjections possibles, puisque euh, ça alimente le risque principal sanitaire pour euh, l'eau qui est la ah oui, déjection. Parce que vous parliez que le critère
1: de l'eau, c'est d'abord bactériologique et donc, euh, et à, et sur donc la les déjections, déjections fécales. fécales qui
2: sont le premier risque sanitaire. C'est les chiens, ça inclut aussi les chevaux euh, qu'on qu peut aussi trouver parfois. C'est très beau, romantique. Ouais, il y a très néanmoins, peu de plages
1: autorisées aux chevaux. Né hein. Néanmoins,
2: euh, mmh. néanmoins alors on les trouve hors saison, mais sur le sur les plages pavillon bleu, elles sont interdites aux animaux.
1: – Il y a certaines régions qui jouent davantage le jeu pour accueillir les animaux, et là je me réfère à la Fondation 30 millions d'amis qui les répertorie sur son site, les Alpes-Maritimes, le Var, les Pyrénées-Orientales, et puisque je parlais de Tel Aviv tout à l'heure, certes plages polluées, mais alors à Tel Aviv, vous avez une plage pour les chiens, une plage pour, plutôt réservée pour les enfants, une plage plutôt réservée pour les familles, mmh. avec des familles de confessions différentes, c'est possible, tout le monde coexiste. Voilà. Mmh. Nous, on n'en est pas de, dans, à ce modèle-là.
2: Euh, non, c'est vrai qu'on a un espace qui est partagé. Néanmoins, le littoral est quand même très très grand et on peut très bien concevoir aussi qu'on va un peu plus loin hors de la zone de baignade, hors de la zone surveillée, qui est la définition de la plage, euh, et qu'on va plus loin sur le littoral avec son chien, là où il n'y a pas d'infrastructure, euh, et là où il n'y a pas d'impact euh, sur le lieu où on se baigne. et Ça, on ne l'interdit pas, parce qu'on ne peut pas non plus euh, gérer tous les, les mètres. Euh, linéaire de, de plage en France.
1: La France rejette 11 200 tonnes de plastique chaque année en Méditerranée. C'est un chiffre de WWF que vous connaissez aussi pour Surfrider Foundation Europe. Ces déchets aquatiques qui sont votre combat majeur et on parlait justement de la responsabilité mondial sur le sujet,
3: euh,
1: pl 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 plaçons-nous du point de vue de la Méditerranée, euh, quand vous voyez qu'Israël, euh, que la Turquie, que l'Espagne sont des, des pays extrêmement euh, producteurs de plastique et de déchets plastiques, qu'est-ce qu'on fait On a un organisme européen euh, sur le sujet qui permet
3: de veiller Alors il y a plusieurs euh, organismes, il y a donc, euh, le, le PNUE qui est le programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui a une section euh, particulière pour la Méditerranée, Oui. Euh, qui a justement un plan pour la Méditerranée pour la réduction des déchets qui a inclus plusieurs critères à destination de ces pays-là donc pour les accompagner justement dans la mise en œuvre de solutions mais il y a également d'autres associations donc on fait partie notamment de Beyond Plastic Med qui est une association de, de plusieurs organismes qui travaillent en Méditerranée justement pour accompagner à la mise en œuvre de solutions euh, et on retrouve beaucoup d'associations locales dans tous ces pays-là donc pas seulement Rive Nord mais également Rive Sud de la Méditerranée qui veulent justement mettre en place des actions pour réduire cette pollution plastique. Oui, vous aidez donc les élus à agir et en connaissance de cause, Thierry le révérend, vous
1: vouliez réagir.
2: Alors, oui, nous, nous, on a été pionniers. Euh très tôt, puisque le tri en France a, a 20 ans, et en fait, on, on a poussé le geste de tri jusque sur les plages, où dans les critères, et c'est obligatoire, euh, des, 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 des équipements de tri sont accessibles à tout le monde. Puisque,
1: Critère pavillon bleu. Hein, absolument, ça, obligatoire. Sélectif,
2: euh, ouais. Le tri est devenu obligatoire sur les sites pavillon bleus, rendu possible. On a un Français sur deux euh, qui euh, trie systématiquement ses déchets. Pourquoi ne trouverait-il pas sur le lieu de ses vacances le prolongement du geste qu'il fait au domicile C'est une partie de la réponse euh, mais il nous faut aller plus loin bien sûr puisque il euh, y a aussi les, les, les déchets qui échappent aux gestes civiques
1: dernière question et réponse en une minute si vous voulez bien de Marc euh, joueur les pins sur Facebook ne faudrait-il pas au fond plus de plages privées et faire payer le droit de jouissance aux utilisateurs qui seront donc en fonction du coût, euh, les devoirs
3: qui leur incombent il ah bah, y en a pas mal de plages privées d'ailleurs joueur les pins en type tout ça hein, et ça, ouais. ça correspond aussi aux hôtels non, je pense que privatiser les plages c'est pas forcément la solution la solution elle est plus en amont sur la question de la production de, de plastique sur euh, sur la question de l'utilisation du plastique, voilà, donc on est en train de travailler au niveau national, européen et international pour réduire justement euh, la pollution à la source, donc produire moins, produire mieux et à in fine en fait euh, éduquer au geste de certes, mais apporter aussi des solutions pour euh, oui. réduire toute la, la pollution plastique. Julie, vous lisez le commentaire d'Antoine,
1: pour vous Thierry Le Révérend contrairement aux plages italiennes sur la côte d'Azur, nos plages sont très bien entretenues c'est pas pour rien que les Italiens viennent se baigner chez nous. Euh, et l'entretien incombe à 100% aux municipalités
2: oui. Tout à fait, alors souvent elles se mettent d'ailleurs de plus en plus en, en intercommunalité hein, oui. pour euh, mutualiser les moyens coûteux, en humains parfois en, en matériel pour organiser le, le, le nettoyage des plages, mais effectivement c'est à elles que ça incombe et je l'ai dit tout à l'heure, ça, euh, ça coûte très cher.
1: Voilà, Terre Agir, vous le représentiez cette association, merci d'être venu nous parler de ces pavillons bleus 188 communes concernées, un chiffre exponentiel, donc c'est bien parce que ça, ça crée l'émulation, vous prenez euh, demain des critères plus établi aussi sur euh, des fondements chimiques. Donc on verra, ça a un coût si les, les communes vous écoutent. Merci beaucoup. Euh, Diane Baumnay, Joannet pour SurfRider Foundation Europe. Euh, je ne sais pas sur quelle plage vous irez vous cet été en particulier.
3: Ouais. J'irai dans le sud, en Méditerranée, ouais. justement. Où ça euh, J'irai dans les Calanques, à Oui. Où là, c'est préservé Où c'est préservé, oui. Mais après, quand la pollution vient d'ailleurs, il faut agir en amont à, à la source. Et vous, Thierry
2: oui, Moi aussi. Moi je, moi, je reste en France, d'abord. Oui. Euh, et puis, j'aurai plusieurs séjours à la montagne... Euh, à la campagne à la mer aussi j'ai parlé de Honfleur tout à l'heure parce que c'est la plage près avec de chez vos... mes parents ah, votre de... <rire> de
1: avec votre de mon traîneau euh...
2: et je la connais bien merci mais j'en connais d'autres bien sûr
1: merci beaucoup juste après la pause ma chère Julie on va se faire plaisir on se retrouve avec les Beatles à la une d'un beau film aujourd'hui Yesterday qui sort au cinéma un monde dans lequel les Beatles n'auraient pas existé euh... <rire> amnésique de cette Beatlemania c'est quelque chose mais il reste garçon auteur-compositeur qui s'empare de ses chansons et qui fait évidemment un succès international prouve que cette petite musique nous frappe toujours dans la tête à tout de suite sur Europe 1.
2: 9h 11h Wendy Bouchard sur Europe 1.